0: Thank <music> you. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Атлас благотворителя», спецпроект стратегического бюро Центра внимания». Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов «Шторм», и здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку пожертвовать на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, но добро пожаловать. Давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы мне будут помогать эксперты. Существует мнение, что НКО в России появляются, потому что государство не справляется со своей работой. И социальные проблемы в нашей стране решаются только благодаря НКО. Так ли это на самом деле, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях Дмитрий Поликанов, зам. руководителя Россотрудничества, член Объединенного экспертного совета фонда президентских грантов и бывший президент фонда соединения. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Порой люди противопоставляют работу государства и некоммерческих организаций, что вот якобы НКО и фонды существуют, потому что государство с чем-то не справляется. Почему вообще это мнение возникает? Как вам кажется?
1: Мне кажется, что это как бы недалекие люди противопоставляют, потому что на самом деле и НКО, и государство они взаимодополняют друг друга. То есть есть какие-то ниши, куда государство, государства ну, объективно могут просто не дотягиваться руки, потому что ну, в любой стране мира, какая бы богатая она ни была, есть социальные проблемы, до которых государство просто просто ну, не доходит ресурсы, средства, нет людей для того, чтобы решить эту проблему и так далее. Здесь на помощь приходят некоммерческие организации, которые гораздо более гибкие, да, которые которые могут быстрее менять какие-то процедуры по ходу, да, использовать какие-то инновационные подходы к решению социальных проблем. И в этом смысле они являются такими как бы две части одной системы. Да? То есть в центре этой системы все равно стоит человек, просто ему как бы с одной стороны помогает государство, с другой стороны помогают некоммерческие организации. Вот и все.
0: А как, вот вы сказали, в любой стране мира это происходит? Может мы приведем какие-нибудь примеры, как взаимодействуют, я не знаю, государства НКО там в европейских странах, например?
1: Ну, в европейских странах, например, и многие НКО являются поставщиками э, социальных услуг. Да, то есть как бы государство говорит, ребят, мы готовы вам на аутсорсинг отдать значит, ту, выполнение той или иной государственной услуги. Ну, например, я помню, когда мы работали со слепоглухими, в Англии есть такая организация, называется SENS, и у Сенса 80% по их доходов, да, вот те деньги, которые они получают на свою деятельность, они получают от государства, потому что оно фактически как бы отдало им на откуп работу по оказанию социальных услуг слепоглухим людям в Великобритании. Да? Вот. И в этом смысле как бы, они это делают лучше, чем государственная структура. Значит, у них более обученный там, профессиональный персонал. Они могут себе как-то быстрее там, принимать какие-то решения. Да? Потому что любая государственная машина, она дико неповоротливая. Ну, то есть даже если она суперэффективная, она все равно гораздо медленнее поворачивается в пространстве, чем НКОшка. И поэтому, как бы вот в Америке, в Англии, в Германии, как и бы во многих других странах НКО являются реально такими помощниками для государства по оказанию социальных услуг. У нас это тоже начинается. У нас вы знаете, что принят закон о социальном заказе, что есть прям некоммерческие организации и исполнители общественно полезных услуг, что сейчас очень многие НКО в регионах подключаются к этой работе. Там есть вопросы по тарифам, как всегда, да, то есть как бы, там низкие тарифы, вот это все. Но тем не менее, тоже и в нашей стране этот процесс идет. и мы мы тоже к этому стремимся. А
0: давайте деле. расскажем вот про социальный заказ, как это устроено. В
1: принципе, НКО, которые, допустим, работают с инвалидами или с пожилыми людьми, да, они могут получить, соответственно, как бы от государства выступить подрядчиками да, на оказание определенных услуг. Да. Есть огромное количество сейчас там всяких разных, условно, там, частных центров социальной обслуживания населения в разных регионах, да, которые представляют из себя форму некоммерческой организации, и, соответственно, как бы они получают определенному тарифу деньги от, не знаю, там, Департамента соцзащиты, от местного министерства соцзащиты регионального и так далее, и оказывают эти услуги. Да, соответственно, как бы человек знает, что он может там прийти туда-то, там, начать, с ним, там, позанимаются, да, что-то ему сделать и так далее. То же самое, например, в Москве там с активным долголетием, да, очень многие НКОшки пришли, значит, в активное долголетие, как подрядчики, и, соответственно, как бы занимаются пожилыми, там, йогой, английским языком и чем там не занимаются, да, и за это получают деньги от московского правительства. это абсолютно нормальный процесс вот я говорю что еще раз что есть в разных регионах там свои сложности ну типа там не вовремя им деньги заплатят государство да там или они оказали услуг больше чем изначально планировалось там есть какие-то определенные такие шраховат или там допустим там очень низкий тариф за какие-нибудь там услуги психолога ни один психолог типа за такие деньги когда пойдет работать там и так далее но с другой стороны формат НКО помогает им э, дособирать да, ну, то есть вот типа, смотрите, у нас есть услуга, вот x процентов этой услуги нам оплачивает государство, да, и мы, соответственно, выполняем за него эту работу, а x процентов мы собираем через там, благотворительные разные акции и так далее.
0: Это, кстати, ответ на вопрос, почему НКО собирают деньги, если они как бы могут, ну, раз вы сотрудничаете с государством, ну, попросите у государства денег.
1: Но все-таки предполагается, что как бы НКО это часть гражданского общества, да, это как бы, как сказать, но ну, государство это государство, а это как бы, как сказать, не государственная структуры, да, и они не могут существовать только за счет государственного бюджета, быть только операторами каких-то государственных программ. Они работают на общественной солидарности, то есть каждый из нас с вами внося свои три копейки, помогает решению той или иной социальной проблемы. И мы видим по социальным опросам, по социологическим, что количество людей в России, которые готовы помогать благотворительным целям разным, оно растет. Да? Есть куда еще там развиваться, то есть как бы там как сказать, органический рост еще может продолжаться. Вот. Но мы видим, как с каждым годом увеличивается количество людей, которые, по крайней мере, на уровне социологических опросов точно декларируют, что они хотя бы раз в год кому-то помогали. Деньгами, вещами временем своим свободным. Ну, то есть, как бы ресурсы, они же разные, это же не только деньги, да? Вот, иногда важно, не знаю, презентацию красивую нарисовать, помочь. И это тоже, как бы, ваш вклад, да? И он может быть гораздо более ценным, чем дать 3 рубля. Ну, то есть, вот и все.
0: Да, у нас про это тоже есть отдельный выпуск о том, как помогать не только деньгами. Мы сейчас рассказали про вот эту историю с социальным заказом. Помимо этого, в каких форматах взаимодействуют государства и некоммерческие организации?
1: Некоммерческие организации совершенно точно взаимодействуют с государством в плане изменения нормативной базы. Да? Потому что мы прекрасно понимаем, что законодательство, опять же, каким прогрессивным оно ни было, оно всегда отстает от реальности. Ну, потому что ты не можешь зарегулировать все вот, в режиме реального времени и так далее. И в этом смысле НКО, которые лучше знают нужды своих подопечных и лучше знают, какие существуют затыки в нормативке, они могут государству подсказать, а что нужно поменять? Ну, для меня там один из классических примеров это система долговременного ухода. Да? То есть вот есть мои друзья, да, Лиза Лескина, ее фон Старость, и Радость там, и так далее. Вот. Они в какой-то момент поняли, что если ты просто едешь по домам престарелых и по психоневрологическим интернатам и помогаешь пожилым людям, этого недостаточно, да? потому что нужно решать проблему системно. Они изучили международный опыт и предложили внедрить в России систему долговременного ухода. Это когда на каждого человека составляется некий индивидуальный список потребностей, и ты понимаешь, что вот ему нужно там 4 часа в неделю, чтобы с ним, значит, кто-то что-то поделал, там поубирался, там, значит, лекарство дал ему, там посидел с ним и так далее. А кому-то надо там 24 часа, да? То есть не усредненный человек, как у нас, он инвалид первой группы, поэтому ему там X часов, да? А он может быть инвалид первой группы по зрению, например, и он активный, как бы еще фору даст зрячим людям. А может быть лежачий инвалид первой группы, которому там Подойти очень, как бы даже страшно бывает иногда, да? Вот. Короче, система долговременного ухода, она позволяет на каждого человека, пожилого, там или который нуждается в уходе, составить такую индивидуальную карту, и, исходя из этого, соответственно, сформировать пакет государственных там, социальных услуг, которые ему положены. Вот. И это все требует, естественно, изменить в законодательстве потому что, ну, как бы нормативка заточена под усредненного человека. И они начали это все делать, они начали это внедрять сначала в пилотных регионах, сейчас там практически по всей стране, они в национальном проекте, включены в национальный проект, то есть у них задача, они ездят теперь по регионам и с регионами отрабатывают, а какие изменения надо внести в региональную нормативку, да, то есть мог где-то поменять там те же тарифы, где-то поменять штатное расписание учреждений, где-то поменять те виды помощи, которые они там готовы оказывать, и так далее, и так далее. Вот. И э, таким образом они делают полезное дело, и как бы таких примеров много среди некоммерческих организаций. Еще одно направление – это, конечно, информирование, потому что, э, в принципе, как бы, с одной стороны, НКО могут служить таким рупором и рассказывать своим подопечным о том, что можно получить от государства, да, потому что очень часто люди просто не знают, о том, что им положено, не знают о своих правах. И НКО в данном случае, они выступают как бы таким источником информации достоверной о том, где и что, какую помощь ты можешь получить. Ну, есть, например, там служба такая «Ясное утро», она помогает э, онкологическим больным. Да, то есть маршрутизацию сделать. Самое сложное, то есть человек рак, и он не знает, куда ему тыкнуться. Ну, то есть, как бы, ну, ему скажут, иди вот там к районному онкологу, там, или на Каширку езжай, значит, в фонкоцентр, да, но он понимает, что как бы этого недостаточно, что ему там нужна психологическая помощь, родственникам нужна какая-то и так далее. Может позвонить на горячую линию, ему расскажут о том, как куда, как правильно выстроить маршрут и так далее, с учетом опыта уже там тысячи, десятков тысяч пациентов. И второй момент – это, как бы, наоборот, информирование государства о том, какие проблемы есть, да, потому что, опять же, НКО всегда на земле, они видят, чем не хватает на самом деле, и они могут государству, соответственно, донести эту информацию о реальной картине, и вот дальше уже поработать там с нормативкой, чтобы что-то поменять.
0: То есть НКО – это как бы такое промежуточное звено между потребностями граждан и государством?
1: Ну, по сути, да, они как институт гражданского общества являются таким выразителем да, мнений той или иной социальной группы, с которой они работают.
0: А как? правильно НКО наладить вот этот диалог с государством, как до него достучаться? Вот вы рассказывали про кейс «Старость радость», вот как вообще добиться того, чтобы государство на эту социальную проблему обратило внимание?
1: Каждый руководитель некоммерческой организации должен понимать, что он в какой-то степени жарщик, то есть специалист по взаимодействию с органами государственной власти. То есть он как минимум должен там тратить X процентов своего времени, хотя бы, не знаю, хотя бы 20 да, в месяц на вот эту как бы работу. Да? Это что значит? Это значит, что он должен, условно говоря, посещать какие-то мероприятия, да? ну, где он может встретиться там, с представителями органов власти, конференции, форумы, круглые столы, заседания в общественной палате и так далее. Да? Это значит, что он должен уметь писать письма. Или иметь в штате человек, который умеет писать письма, потому что это вечная беда, как люди пишут письма в бюрократические инстанции. Да, то есть там 4, 5, 10 страниц текста ни о чем, с эмоциями, со слезами и так далее. Так не работает. Ну, то есть, письмо коротенькое, должно быть на одну страничку, максимум на полторы, очень четко структурированное, и с обязательным в конце а, понятным посылом, что ты хочешь. То есть не просто там окажите нам поддержку обо всем и ни о чем, да? а какого рода поддержку, если как бы, она должна быть финансовой, то откуда чиновник должен взять деньги? Потому что чиновник, он живет же в мире регуляторики, он со всех сторон опутан значит разными ограничениями. И как только он за эти флажки выходит, ему тут же приходит счетная палата прокуратуры, дает по голове и правильно делает. вот Поэтому как бы он просто так взять и вытащить деньги из кармана и сказать, типа, ребят, вот у нас тут в бюджете экономия образовалась, давайте мы ее отправим вот туда, то он не может. Поэтому каждый раз, когда ты что-то у него просишь, ты должен понимать, есть у него на это полномочия, и, соответственно, из какого финансового, там, с какой статьи бюджета он может тебе какие-то эти деньги вытащить, там, допустим, да, и в какой момент самое главное, потому что бюджетный процесс, как вы прекрасно знаете, это, как бы, очень долгая история, то есть мы в марте 2023 года будем планировать то, что мы должны делать в декабре 2024, то есть за полтора с лишним года. В принципе, есть три простых правила, которые позволяют так или иначе наладить работу э, с госорганами, да, то есть правило номер один, ты должен как бы сформулировать свою проблему, понять то, что джаджики называют мепинг то есть составить карту тех людей, которые будут влиять на принятие решения. То есть вот твоя задача, номер один, как бы как разведчик, должен взять, сесть, подумать, кто реально тебе нужен, да, то есть кто будет у тебя оппонентом, кто у тебя будет союзником, кто будет сидеть просто на заборе, поплевывать и ждать, пока что-то случится, и, соответственно, кто эти люди по должностям, и ты должен максимум собрать информацию про них, да, чем они занимаются, где они учились, с кем они дружат и так далее. Потому что вся эта информация поможет тебе найти к ним простой прямой выход и, соответственно, найти аргументы, которые их убедят. То есть первый у тебя шаг – это сбор информации о человеке, вернее, составление карты сначала, да, и сбор информации о людях, которые в эти карте у тебя расписаны. Следующий шаг – это изучение контекста, в котором они работают, потому что любой чиновник, у него есть какие-то внешние обстоятельства. Это как бы положение о том или ином органе власти, да, в котором написано, чем он занимается и чем занимаются должностные его инструкции, там, да, этого чиновника. А у него есть какие-то KPI, да, то есть ключевые показатели эффективности. Он их должен выполнять, и, собственно говоря, если ты своим проектом помогаешь ему выполнять, то он помогает тебе, там, да, то есть это нормально и так далее. То есть э, ты должен понять, в каком контексте существует... Эти твои вот люди, которые у тебя на карте. И, соответственно, у кого из них есть какие полномочия. И самое главное, а что они хотят? Да, потому что, когда ты приходишь человеку что-то просить, ты должен понимать, а что он получит взамен. Ну, так жизнь устроена. Да? Если ты приходишь даже просить деньги, ты должен понимать, что человек получит, когда он тебе эти деньги отдаст. Признание там, в газете про него напишет. Или как бы там, значит, он просто себя будет чувствовать лучше. Или там, что с ним произойдет. Да? Вот. И третий шаг, тоже очень как бы, простой, на который все э, спотыкаются об него, это четко сформулировать, что ты хочешь. Вот большая проблема некоммерческих организаций, что они не умеют формулировать, чего они хотят, да? потому что государство разговаривает с ними на языке приказов, распоряжений, постановлений, законов и так далее. Они с, ними разговар... они с государством разговаривают на языке, людям плохо, помогите, вот здесь случилась беда, но как бы так разговор не получается, то есть диалога нету. Чтобы диалог случился, НКОшники должны научиться разговаривать на языке государства. Поэтому, если ты хочешь, чтобы государство что-то сделало, ты должен понимать, в какой приказ или в какое распоряжение ты должен внести изменения. Да? То есть, где ты в нормативке, что должен поменять, какой пункт, как правильно сформулировать слова и так далее. Если ты этого не знаешь, то как бы тебе бесполезно встречаться государству, потому что государство скажет, слушай, у меня тут еще кроме тебя 20 тысяч таких вот стоит желающих что-то поделать. Да? Я пойду работать с теми, кто умеет формулировать. Ну, то есть не с теми, кто громче кричит, а с теми, кто умеет формулировать. Поэтому, как бы, если эти три шага сделать, изучить людей карту и все про них узнать, изучить их контекст, и, соответственно, сформулировать, что ты хочешь, то у тебя уже как бы 50% успеха твоей там джаро-инициативы.
0: А это вот вообще необходимый пункт для работы НКО сотрудничать с государством?
1: Мне кажется, что, в принципе, конечно, можно обойтись. Ну, то есть, если у вас небольшая там, некоммерческая организация, и вы решаете какую-то локальную совсем проблему, то может так получиться, что, в принципе, вы там вообще не будете никак с государством пересекаться. То есть, вы как бы, ну, вот собрались там, что-то поделали, и как бы молодцы. То есть, у вас там вот конкретно есть какая-то история. Но как только вы уходите на уровень чуть выше, то ваше общение с государством неизбежно. Оно и, в принципе, на локальном-то уровне, мне кажется, тоже, потому что, ну, условно говоря, вы начнете там, не знаю, захотите какую-нибудь детскую площадку построить, все равно надо будет пойти получать разрешение и согласование там, да, захотите помочь какому-нибудь там, не знаю, детскому дому, все равно нужно будет, значит, идти договариваться с какими-то местными органами власти, которые этот детский дом курируют и так далее. То есть ты в любом случае, так или иначе, там, государство упрешься, Как только ты начинаешь делать чего-то более-менее заметное и более-менее масштабное, то как бы те неизбежные нужно будет научиться с государством договариваться. Я поэтому говорю, что работа любого руководителя некоммерческой организации 20% времени на Джар, никуда ты от этого не денешься.
0: Мы сейчас с вами говорим про вот этот путь, когда НКО понимают, что ему какая-то нужна помощь от государства и им нужно выстраивать диалог. А в обратную сторону это работает. Вот помимо социального заказа, про который мы говорили, например, инициировать какой-нибудь законопроект, они обращаются к НКО там, за консультацией, за -то, вот какие то вот такие процессы. Да, происходят? они
1: обращаются к НКО за экспертизой. Есть такие случаи тоже, да, когда государство приходит к НКО обращаться за экспертизой. Но чаще всего государство, конечно, работает с НКО по принципу типа: а давайте проведем общественное обсуждение. Да, то есть это типа мы что-то хорошее придумали, говорит, государство, а теперь давайте вас все соберем там в общественной палате или где-нибудь еще на круглом столе, и вы нам расскажете, значит, как это хорошо ну, или там, допустим, покритикуете, да. То есть, это вот в таком режиме происходит. Это не так, что, типа, мы вот задумали что-то, и прежде чем это делать, со своей задумкой пришли к вам и говорим, поправьте там, расскажите, как надо. То есть, так редко происходит. А чаще государство работает по принципу мы уже придумали, а теперь покритикуйте, и как бы уже готовый продукт чуть-чуть подрихтуйте нам, или согласитесь, что он хороший. Вот. Это тоже не сказать, что как бы сильно способствует диалогу, да, ну, потому что сложнее как бы разговаривать, когда Тебе уже готовое принесли, ну вот бери, ну или как бы, или не бери там, да, вот. но тем не менее, как бы тоже такая штука есть, и, ну, в некоторых случаях, видишь, там, например, есть какие-то продвинутые министерства, они прямо, ну, как бы на этапе задумки заходят к сектору, потому что понимают, что нужно подготовить общественное мнение пораньше. Да? И в этом смысле, конечно, ну, как бы там, где государство, в государственных структурах работают такие, как сказать, опытные <смех> политтехнологи, пиарчики, они понимают, что как бы, с общественным мнением, чем раньше начал работать, тем как бы лучше будет результат.
0: Я вот, мне кажется, там среди знакомых, среди, я не знаю, даже родственников, мне кажется, очень часто сталкивалась с мнением, что вот иноководки молодцы, они что-то делают вместо государства потому что у нас государство и не может. Слава богу, что есть вот такие прекрасные люди, как НКО, которые все эти проблемы решают. И это же неправильное мнение. Мы вначале сказали о том, что это как бы ложное мнение, которое много порождает мифов. Как людям объяснять, как избавить наше общество от вот этого стереотипа?
1: Ну, мне кажется, если люди сами будут не слышать, что где-то кто-то что-то сделал, а сами приходите делать, то как бы от этого стереотипа мы их очень быстро избавим. Да? Поэтому чем больше людей мы будем увлекать волонтерскую деятельность, благотворительную деятельность и так далее, и не так, что там из серии как бы, ребят, отстаньте от меня, я вот откупился от вас, э, сделал, подписался на рекурентные платежи, вы от меня раз в месяц 500 рублей получаете, и я молодец. Поэтому как бы делать больше ничего не хочу, и буду только сидеть на диване и рассуждать о том, какие там вы классные, а какие государства сволочь. Вот, поэтому как бы чем больше людей будут увлекаться в, ну, непосредственно в работу, да, тем, мне кажется, лучше.
0: А есть с другой стороны, другое мнение, когда люди говорят, зачем вообще эти НКО, если вообще-то все должно делать государство. И почему я вот плачу налоги, почему я должен и еще отдавать деньги на решение каких-то социальных проблем, которые, по сути, должно решать государственные на налоги.
1: Ну, у нас собираемость налогов, слава богу, выросла в последнее время. То есть у людей чисто гипотетически появилась возможность так говорить. Потому что до этого, когда они эти налоги не платили, вообще лучше бы помолчали. Да? Но сейчас у них эта возможность появилась, то есть они стали платить. Но тогда давайте как бы по-честному скажем, что если бы у нас были налоги как в Швеции, 60 или 65 процентов, сколько у них там подоходный налог, да, то, может быть, тогда государство действительно, имея такой колоссальный бюджет, могло бы каким-то образом само закрывать значительную часть социальных проблем. Ну, то есть, как бы если вы готовы государству отдать, значит, из своей тысячи рублей 600, значит, о себе оставить 400, то тогда, да, вы можете государство спрашивать за решение там 80 процентов социальных проблем в стране. Вот. Но кажется, это, это все равно не произойдет. Да, ну, да, ну как бы да, просто э, получается так, что даже в Швеции, какой-нибудь благополучной, или в Финляндии, там, где высокие как бы, подоходные дороги, где в целом социальное достаточно государство и так далее, все равно оно опирается в работе на некоммерческие организации. И Опять же, там даже вот апеллируя к опыту тех же там, слепоглухих практически везде, социальные услуги, образовательные услуги и так далее для инвалидов, это все делают местные некоммерческие организации. Государство их берет как бы напоряд, да, но все равно руками как бы НКО оно это, оно это делает. Ну потому что в мире все поняли, что так удобней и так правильнее, да, потому что государство, еще раз, ну как бы вот мы чиновники, значит у нас есть этот пресловутый 44-й ФЗ ну, то есть, как бы тебе каждую закупку провести по закону в этих госзакупках, это как бы тонны бумаги на каждой чьих, это как бы куча процедур, это очень долгий процесс и так далее. В то время как у НКО все это может быть гораздо проще, от этого она не станет менее прозрачной, например, там и так далее, да. Вот, поэтому э, все в мире понимают, что многие вещи удобнее делать через объединение усилий инициативных граждан и через формат некоммерческой организации.
0: А как в идеальном мире происходит сотрудничество государства и НКО?
1: Ну, мне кажется, что в идеальном мире они, во-первых, говорят на одном языке, да, вот то, о чем мы с вами говорили. Во-вторых, привлекают друг друга именно вот на этапе задумок, а не так, что, опять же, НКОш также есть проблемы, что и государство. То есть НКОшники придумали какой-то хороший проект, и они его хотят, как бы условно, там, скажем так, продать государству, да, то есть, чтобы государство каким-то образом его интегрировало там в свою политику и так далее. То есть, опять же, они пользуются тактику, что типа там, ну вот мы придумали, да, и мы этот проект защищаем. Да, как это всегда в жизни бывает, чем дольше ты свой проект защищаешь, тем больше ты уверен в том, что ты молодец, а все остальные идиоты, которые тебя не понимают совершенно. Вот, Поэтому в этом смысле, чем раньше такой диалог будет начинаться, тем, тем лучше. Мне кажется, что в идеальном мире гораздо более гибкие процедуры с точки зрения вот именно влечения такого указания социальных услуг как супадрядчиков государства, да? что там как бы про проще процедуры, что там справедливые тарифы, что там действительно как бы ну, по всему всем направлением стоит зеленый свет, чтобы как бы, НКО могли в этот процесс активно увлекаться. В принципе, с точки зрения законодательства, на самом деле, если посмотреть, мы же часто там обсуждаем с коллегами это все. У нас не такое плохое законодательство о некоммерческих организациях. И более того, каждый раз, когда ты приходишь в сектор и говоришь, ребят, ну давайте, что, что нам надо поменять в законодательстве? Все, значит, долго чешут голову и э, говорят, что типа, ой, что-то мы не можем придумать, все вроде нормально, да? Вот, то есть вот сейчас даже у нас было тут заседание, э, есть такой совет, там, по благотворительности при Министерстве экономического развития, и э, максимум, на что, -то, что люди там, сказать, дошли до того, что надо чуть-чуть подрихтовать законодательство от целевых например да? то есть как вот по целевым капиталам там с учетом сейчас турбулентной обстановки на финансовых рынках и так далее там надо чуть-чуть подправить в законе а в остальном в принципе плюс-минус как бы ну норм вполне себе можно с этим можно с этим работать да то есть нормативку скорее нужно менять на уровне там допустим там каких-то приказов и распоряжений да, но вот мы долгое время боролись, например, с, за то, чтобы а, Министерство труда включило федеральный перечень технических средств реабилитации, то есть те гаджеты, которые они покупают инвалидам за счет государства, чтобы в этот перечень вошли браильские дисплеи. У нас то получилось там, в 2017 году. Да? То есть мы стали первым фондом в России, который распечатал, можно сказать, этот федеральный перечень, который там, с 2005 года, по существовал, без изменений, 12 лет и так далее. Вот. Потом ребята стали как бы, бороться за то, чтобы они только слепоглухим эти брайловские дисплеи попали, а и слепым людям, потому что многим слепым, это гаджет, который им необходим, если они много работают с текстом, например, если у них хорошая высокая грамотность по Брайлю, это здорово облегчает им работу, снимает нагрузку. И как бы, они могут, конечно, многие делать вещи со звуковыми помощниками, но когда с текстом работаешь, проще с Брайльским дисплеем. И, соответственно, сейчас вот мы как бы добились того, что вместе там, с другими организациями, там, с фондом Усманова и так далее, добились того, что детям стали Брайльский дисплей, слепым давать, потому что ну, в школе он учится, ему это нужен гаджет там, да. Вот, сейчас еще чуть-чуть поборемся, глядишь, добьемся того, чтобы и взрослым, который занимается вот такими всякими профессиями, связанными там с редакторской работой, еще с какой-то, чтобы им тоже можно было закупать, да. То есть, ну, такой небыстрый процесс, ну, вот он идет и мы меняем, меняем, меняем каждый раз приказ, значит, Минтруда. То есть, это не закон, а это чуть пониже, там, нормативный акт.
0: А вот еще хочется спросить, мне кажется, что НКО... По моему опыту довольно часто пытаются заходить э, и пытаются какое-то э, ну, влиять на принятие государственных решений через петиции, через там сбор подписей и вот всякие такие подобные вещи. Насколько это эффективно?
1: А, ну знаете, как это говорите, Ой, подпиши петицию на Change.org. Да, на самом да. деле, как бы ченджоргка, вы же не понимаете, что это не рабочая история, потому что как бы, вопрос не в Change.org, а в мониторинге соцсетей, да? Что как бы государство есть системы, ну потому что они же должны снимать пуль. Так сказать, страны, да? у нее есть система мониторинга соцсетей. И когда они видят, что определенное какое-то критическое количество а, значит, упоминаний той или иной темы в соцсетях возникло, то они как бы начинают, у них там красная лампочка загорается, они начинают начать обращать внимание. Да? И те же как бы, петиции, это просто один из способов поскорее, так сказать, раскочегарить электричество, чтобы красная лампочка загорелась побыстрее. Вот. В принципе, как, бы, как сказать, это один из способов привлечения внимания к проблеме. То есть иногда бывает так, что ты пришел там какой-то, я не знаю, там чиновничий кабинет, начал обсуждать, и ты понимаешь, что там что-то уперлось в конкретных людей, у которых есть некая внутри принципиальная позиция несогласия. Да, с твоим проектом. И, соответственно, ты начинаешь привлекать другие ресурсы искать союзников как бы, через создание общественного мнения. Ну, вот, например, такой был как бы, у нас кейс у благотворительного сообщества в России закон о распределенной опеке. То есть НКОшники говорили о том, что для людей, которые находятся в психоневрологических интернатах, ну, как бы неправильно, когда их опекуном является сам интернат. Потому что он одной рукой оказывает им услуги, а другой рукой является хапикуном и говорит, да, услуги оказаны классно. Ну, то есть получается конфликт интересов, да? Вот. И они говорили: а давайте дам распределенную опеку, чтобы у как бы, этих людей была возможность, там, допустим, НКОшка могла бы стать опекуном и контролировать качество работы, например, администрации интерната. Да? Может быть, какие-то там значит, родственники, там, да? то есть вернуть им там, опеку и так далее. Вот. То есть, в принципе, как бы закон ну, достаточно хороший. Да? Битвы были очень большие, потому что сначала нужно было убить депутатов о том, что это важно. Да? То есть от депутатов как ты убедишь? Ну, ты привлекаешь, соответственно, как бы знаменитых людей для того, чтобы они высказывались на эту тему. Ты пишешь об этом в газетах, ты подписываешь петиции и так далее. То есть создаешь некий информационный шум а, вокруг этой тематики. После того, как, значит, депутатов убедили, следующий шаг был, значит, там как бы, чтобы в администрации президента люди, которые занимаются этим, тоже как бы согласились. Всегда есть люди, которые считают, что это неправильно, например, там, да, не согласны. Чтобы преодолеть некое сопротивление, нужно было вот использовать различные инструменты с Создания там, как бы, информационного шума. Здесь главное не переборщить, да, потому что, как бы, стратегия, когда ты приходишь, бьешь кулаком по столу и говоришь: я же мать, э, мне все положено. Там да, она, конечно, работает хорошо в тактической перспективе. Но если у тебя потом долгосрочные отношения, то ты их испортил один раз с человеком, и потом как бы э, не, не наладишь уже, то есть у тебя сложится репутация бузатера, э, с которым не надо иметь дело. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, как бы нужно э, использовать пиар инструменты и привлекать внимание общественности, с другой стороны, не пересолить, э, да, чтобы как бы при этом не испортить э, финальные отношения с теми, кто в конечном итоге будет принимать решения.
0: Ну, то есть в целом, вот с точки зрения гражданина, если я хочу повлиять на принятие какого-то закона или на решение какой-то проблемы... В целом, вот, подписать что-то, там, рассказать об этом где-то в соцсетях, это может быть эффективно. Ну,
1: мне кажется, что подписать нет, наверное, скорее, скорее нет, чем, да, вот, рассказать в соцсетях, да, своим друзьям о том, что есть такая проблема, и, э, как бы, дальше разнести эту, как бы, весть, э, мне кажется, да, это, это важно. А еще лучше, если ты, как бы, захочешь поглубже погрузиться в это все, а не будешь просто, как дилетант, диванный эксперт, рассуждать о том, что вот это хорошо, вот это плохо, а, как бы, пойдешь, пообщаешься с экспертами, с настоящими, да, Поймешь, как бы суть, и после этого станешь таким амбассадором этой темы да, и начнешь, как бы там везде рассказывать о том, что вот это вот хорошо и надо в эту сторону в эту сторону двигаться.
0: Мы можем еще какие-то советы, например, дать людям? Нас все-таки слушают скорее потенциальные благотворители, чем там сами НКО. И вот мы, как граждане нашей страны, мы как-то можем повлиять на то, чтобы вот эта работа НКО и государства была максимально эффективной. Мне вот кажется, от нас что-то зависит. Мне кажется,
1: да, зависит. Но я всегда говорю, что, в принципе, мне их сторонник того, чтобы на каких-то конкретных примерах, да, потому что, когда ты, ну, абстрактно, типа, я за НКО, так не работает, я абстрактно там за распределенную опеку, так не работает, да. То есть, если ты за распределенную опеку, то подумай, чем ты реально можешь помочь. Я не знаю, дать им денег, чтобы они наняли юристов, которые правильно составят законопроект о распределенной опеке. или прийти к ним в организацию, и сказать, слушайте, я знаком с, значит, директором департамента в министерстве юстиции, давайте я вас познакомлю, вы пойдете с ним поговорить, там он мой школьный друг, или там что-то еще, да? то есть условно говоря, найди способ сделать что-то конкретное, да? потому что когда ты просто типа я за все хорошее, ну все за все хорошее, ну то есть так не работает, то есть если ты реально хочешь влиять, то это надо, для этого надо что-то делать. Да, не просто подписывать петиции. Так не работает. Вот. То есть надо идти делать. А делать ты, вот, ну, я говорю, что самое простое, в соцсетях пиши об этом, но все таки постарайся перед этим разобраться в проблеме.
0: А может быть, мы расскажем напоследок еще про какие-то вот прям классные примеры того, как работа государства НКО привела к чему-то важному?
1: Да, ну смотрите, вот, например, Ньют Федермейсер и, значит, программа паллиативной помощи, да, то есть Ньюта с фондом, то один у них был хоспис, потом еще один, потом еще один и так далее, да, но в какой-то момент поняли, что нужна система, они сели, как бы с экспертами, с Минздравом, придумали тему отдельного вида медицинской помощи, паллиативной помощи. Не было у нас такого вида медицинской помощи. Сейчас появился в законодательстве. И дальше они как бы что сделали? Они сделали там программу в общероссийском народном фронте, там регион заботы, и, соответственно, поехали по регионам, рассказывать регионам о том, как теперь эту паллиативную помощь внедрять. Да, потому что есть как бы, ну, общего плана приказы, и рекомендации. И ты можешь, как бы, они настолько такие, как сказать, поле для маневра тебя оставляют, да, что ты там откроешь у себя там 130 паллиативных коек, а потом на них положишь бабушек каких-нибудь, потому что, ну, тебе бабушка некуда деть зимой, ты их положишь на паллиативные койки. Вот. А как бы реальные люди, которые в этом нуждаются, могут, они попасть там и так далее. Вот. Поэтому нют, они прям взяли, как бы эти команды сделали такие, и поехали от региона к региону, прям садились с главными врачами, прописывали нормативку, опять же, штатку, какие виды помощи, кому, то все 5-10. Вот. вот вам пример. Еще один пример – это, значит, например, в ковид, да? в ковид э, очень много сделано было государством для поддержки некоммерческих организаций, и это тоже стало итогом усилий, э, ну, как бы сообщества. То есть там и общественная палата подключилась, и благотворительное собрание все вместе, и там форум доноров, и э, я тогда работал как раз, как раз в народном фронте, и народный фронт там и так далее, да. То есть мы все вместе собрали какие-то наши консолидированные предложения и стали в разные двери стучаться, да, что типа там, ну, у кого где есть, так сказать, лучшие связи. Вот, стали стучаться, э, доносить до государства важность того, что сейчас ковид, и там половина коп, ну, просто исчезнет, да? а люди останутся без помощи. Вот, поэтому там появился пакет мер поддержки, а потом благодаря там, коллегам, в том числе там, из «Подари жизни» и других фондов, появилась налоговая льгота. Да, то есть для людей, которые сейчас жертвуют НКОшкам входящим в реестр Минэкономразвития, соответственно, они могут там часть своих значит, налогов списывать. Да, тоже хорошая, хорошая мера. Системная, опять же, в итоге диалога с государством. Сейчас мои товарищи, значит, там, фонд продовольствия «Русь», значит, весь с Метелем Метелевым, депутатом Госдумы, они борются за то, чтобы отменить НДС на продукты, которые передаются на благотворительность. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что в магазине всегда... Есть продукты, которые не просроченные, но у которых там, через там, неделю, условно говоря, будет срок уже, да, и проще их сейчас по нынешней системе, их проще утилизировать на помойку, потому что тогда ты не платишь НДС. Ребята говорят о том, что посмотрите, у нас какое количество людей нуждается в продовольствии, да? и они иногда идут и покупают эту просрочку или там, знаете, там 150 тысяч было видео, когда люди там идут и рядом с магазином там с помойки собирают эти типа еще хорошие продукты и так далее. Вот они говорят, зачем мы ставим людей в такие жуткие условия, когда можно просто более гибко подойти, освободить от свою продукцию, и сети торговые будут на благотворительность передавать эти продукты и кормить людей. Да? и это не какие-то там испорченные, а это как бы, ну, нормальный продукт, просто там через неделю он уже все, ну, то есть, как бы за неделю человек съест, ну, да, вот, то есть, тоже сейчас это там уже не первый год идет, как бы, эта история, вот, и я говорю, что мы тогда там с Народным фронтом тоже подключались в это во все, вот, но в итоге сейчас, как бы, там они уже близки, я надеюсь, там какой-то финишный прямой, почти даже уговорили Минфин на какие-то вещи там, да, вот, то есть, есть какие-то хорошие системные инициативы, которые позволяют реально менять жизнь ну, большого количества людей там, или целой категории.
0: Насколько это долгий процесс?
1: Это всегда долгий процесс. И почему люди, как бы, почему НКОшки многие говорят, мы не будем заниматься джаром? Ну, как бы, потому что это типа долго и неизвестно, какой будет результат. Ну да, это долго. Ну, то есть, как бы, чтобы поменять приказ Минтруда, вам нужен год, ну, плюс-минус. Да, то есть, как бы, если есть там, как бы, куча пинков сверху, с верхних этажей, то, может быть, они справятся там за э, полгода ну или там за 5 месяцев, условно говоря, да. Но в целом ты должен рассчитывать на то, что приказ министерства принять – это год. Закон принять – это там 2,5-3 года и так далее. То есть это весьма не быстрый процесс. Распоряжение правительства тоже как бы там, или постановление тем более правительства – это тоже как бы долгая история. И это не потому, что чиновники такие негодяи, которые не хотят работать и так далее, а потому что как бы процедура прописана так, ну, что они не могут их нарушить, да, и они должны там вывесить на go значит, отнести туда, отнести сюда, собрать визы здесь и так далее. И э, ты должен понимать, что любые изменения в законодательстве э, – это всегда, э, ну, как бы, takes time, как англичане говорят, то есть это всегда занимает время.
0: Угу. Ну, и в этом плане, наверное, не у каждой НКО есть ресурсы,
1: но так то, поэтому мы занимаемся. говорим всегда, что партнерство, ребятки, коалиции только спасают нас вообще при решении любых социальных проблем. То есть когда ни один в поле не воин, когда ты, конечно, можешь быть мега-гениальный человек, ты можешь супер решать социальные проблемы и сидеть, значит, там как бы ровненько в своей шахте и, значит, там значит, добиваться успеха. Но если ты реально хочешь людям помочь то ты можешь сделать только в партнерстве с другими организациями. Да? А для системных решений, для там, системного взаимодействия с государством это вообще крайне необходимая история. Чем бы ты ни занимался, даже на муниципальном уровне, все равно. да, То есть тебе, если ты хочешь решить какую-то проблему, то лучше, если ты не один придешь к чиновнику и там, втихаря о чем-то договоришься. Да? Потому что не факт, что там потом сработает эта договоренность. А когда вы придете группой, то типа вы уже представляете общественность. То есть вам уже по-другому, другое отношение, потому что за вами стоят уже там не 10 человек, а 150 человек да, за вашими плечами и так далее. И тогда уже как бы диалог по-другому строится, проблемы быстрее решаются и так далее.
0: Надо объединяться.
1: Конечно, обязательно. То есть, как Мне кажется, что партнерство – это вот то, чего нам очень не хватает в некоммерческом секторе. У нас очень много харизматичных людей, возглавляющих некоммерческие организации. Они яркие, талантливые, умные, очень активные и так далее. Но это one-man-шоу, да? <laughs> шоу одного человека. Вот. Когда объединяешься, то э, получается лучше.
0: Дмитрий, спасибо вам большое.
1: Спасибо. Что
0: пришли, что все рассказали. Супер. Вы слушали подкаст «Атлас Благотворителя» — проект стратегического бюро «Центр внимания». Вы можете послушать другие наши эпизоды в любом удобном подкаст-плеере или на сайте atlasblaga.ru. Там же можно найти дополнительную информацию о том, как в России развивается благотворительность и научиться помогать легко, удобно
1: и без страха быть обманутым.